0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓惠文。大家好
1: ，我是叶桂忠。
0: 我们先来读一下留言，好不好？我们的斗内赞助的留言，这是 e l l e n e l l e n 又来斗内我们了。他说，每次听完节目都会百感交集，睡前听了《梅杜莎》<笑>，<笑>我笑了之后梦到波塞顿被变成了削波块。嗯、潘朵拉虽然虚伪，这个很精彩哦。潘朵拉虽然虚伪、嗯，但是听到博士说的 “programmed”， 又觉得他何尝不是政治联姻的牺牲者呢？这点不是很棒吗？嗯，嗯是，他真的是政治联姻的牺牲者哦。如果接下来我们要讲《奥德赛》，我们会有机会听到潘尼洛普吗？我想是一定的，对不对？對想要的菜一定会有盘尼洛布啊，然后这边我也要回答一下伊达哦，伊达或挨打伊达，伊达想要听卡珊德拉症候群，卡珊德拉症候群说的是雅斯伯格症的人的配偶，是那种没有办法被听到、没有办法被听懂的生成的孤单啊、哦。那亲爱的伊达，谢谢你，我们已经把你的点波。放进我们的录制清单里面，所以我们在短期内就会制作这一集，而且是由我们三人组，嗯，就是加上新宇一起来回应这个议题啊，请呃稍微期待
1: 。我先问一个问题，就是、请说，就是我想问伊达他的名字有没有特殊的意义？因为 IDA 伊达。是一座山的名字，而这座山就是特洛伊城旁边的山，而特洛伊城就是卡山卓拉的家乡
0: 。说不定有，所以伊达，如果你听到的话，可以看怎么样给我们留言一下，也可以在那个 Apple Podcast 里面留言哈，因为我是使用 Apple， 你知道苹果手机、啊，所以我比较看得到。Apple 里面的留言，他说是在，因为我不是很会操作那个 Android 啊，还有 Spotify 啊什么，嗯、所以如果有听众朋友你们留言在 Spotify， 真的很抱歉，我可能很久才会看到，或者坦白讲，我不太知道怎么看到。好，那在 Apple Podcast 里面还有一个留言是说，我觉得这个也蛮妙的。伟忠，你觉得我们两个组合怎么样
1: ？很好啊，
0: <笑>哪方面好呢？呃。你觉得我有什么优点吗？在这个节目里啦，节目外优点当然是超多的。<笑><笑>好
1: ，呃，你是你是整个节目的动力啊。不是
0: 不是，你完全错了。我觉得根据大家的留言，我完全了解我在这个节目当中的贡献是什么。<笑>我念一下这个 R 2 3 r e R 2 3 R 给我们的留言，他写了四个字是完美搭配，给我们五颗星。他、嗯、说：“邓医师的提问及联想与叶博士快速存取的人体图书馆。”人体图书馆，让每集都好精彩。<笑>二人形、三人形都能带来深度的思考。与荣格原型串联至现代思维，我真的觉得你讲的好棒。我一直不知道怎么形容叶博士，你真的是让我有人体图书馆的感觉。以前就讲行动图书馆，行动图书馆真的不贴切。你知道以前那个什么达利有一些作品是画一个人，然后身上很多抽屉，不是雕是雕塑，不是画、嗯嗯，嗯，好嗯雕塑，然后很多抽屉。我觉得你就是有那样子。肚子拉开是抽屉里面也有书，<笑>头拉开、耳朵拉开都有的那个感觉。可
1: 是，一般抽屉里面不是都是放没有用的东西吗？
0: 不会啊，怎么会呢？你要听听我我节目其他地方也有讲断舍离。如果你的抽屉的话，没有用的东西，可以整理一下。可是我觉得真的是很感谢，就是呃伟忠每一次都带给大家非常扎实的内容啦。好，那还有人说我们是什么小莲跟老爷爷啊？好，反正我就是在这边好好的问问题，真的好好的帮大家问问题，<笑>然后能够开更多叶博士的抽屉，这就是我的功用。所以我应该叫什么？类似叫抽屉手啊？啊，或是什么类似这样子的
1: 好。好，那被你问问题是一件全世界最可怕的事情
0: 。对，我知道你在你自己的脸书吐槽我这件事很多次。好，没关系，我会继续问下去。只要大家容许我问，我就会继续问下去啊。好，我们今天要来说什么？上次谈了奥菲斯，是。进到地府地狱里面，要去营救他的妻子尤利迪凯、嗯，但是失败了，因为他在快要出来的时候忍不住回头了。对，那一回头就是韦忠上是读给我们悲伤的部分哦。再读一下，就是在那一刹那间，一切的努力烟消云散，与无情帝君的协定破裂，地狱沼泽响起三声如雷的巨响。嗯，接着是尤里迪凯的悲伤的独白：“是什么丢失了我？可怜的我也丢失了你。”奥菲斯是怎样的疯狂，淹没理性的巨大情绪，而再一次残酷的命运呼唤我，唤我回头。长眠掩盖住我求勇的目光。如今你保重了。巨大的夜所环绕的我被卷走，向你伸出乌。呜呼，不再是你的我的双手。是呜呼，我突然间，我我突然有点出戏了、啊。好，叶博是呜呼是什么、嗯？我也是
1: ，反正那边就是有一个感叹词。你觉得感叹词在现代白话文里面，我用什么字比较好？嗯
0: ，好吧，不再是你的我
1: 的双手。嗯，呃，我这里漏翻了一个字，是无力无助的双手。
0: 哦、oh, ，不再是你的，我无力无助的双手
1: 。嗯，好，这里我漏翻了一个字。
0: OK， 那么上一集我们就让大家去感受，因为其实讲到那里，你觉得还蛮悲伤的是。嗯，那么我们今天稍微还魂一下，来谈一谈，想一想，为什么要寄托在这样一个形式的失去？哦，它有没有什么寓意啊？好、嗯，首先我想问一下伟忠，中你怎么看这个任务是要带着自己的妻子离开地府回到人间？的确被允许了这个机会、嗯，那为什么要说不能回头？哈、哦，这这个不能回头，可能有什么样的意涵呢
1: ？好，这件事情第一个诗人都有强调，他们虽然没有明讲，他没有强调这样子的一个规定，显然是。地狱冥王的一个轨迹，因为他知道你一定会回头，所以这个人你带不走。他们在当下受到感动，说好，你可以把一个死去的人带回阳间，让他活过来。但是他们提出一个条件，而这个条件显然是他们已经知道你办不到。的，但是为什么你会办不到？
0: 那我也可以说，如果有人办到，就超越了嘛，对不对？对对。那为什么这件事这么难办到
1: ？我们先讲、嗯，我不能讲现实的部分，但是要讲设定的部分，就是走进地狱或者走出地狱的这条路非常的漫长。然后在未吉尔的版本里面，他还讲说有非常多的意外，非常多的陷阱。可是这一路上。奥菲斯都小心的避开，他避开的这些陷阱，应该就是让他回头的冲动。好，那接下来就是地狱，原则上是没有光线，是一片黑暗。我想，地狱里面你唯一可以看到的光就是火光。我们前面讲过火的意义，而火在地狱里面可能有带着惩罚的意义。这是为什么在维吉尔的版本里面，他只有讲到一个惩罚，就是伊克西翁，他被绑在一个火轮上面。嗯，然后呢，火轮因为奥菲斯的到来而停下来。而欧维德讲的惩罚比较多，伊克西翁的火轮有火，所以有光。在奥贝兹回去的一路黑暗的路上，他知道后面有一个人跟着他走，但是。在黑暗中这样子的往前走，到某一刻，我相信他会有一个怀疑，因为他看不到，就他不知道那个人到底还是不是同一个人。嗯，他在黑暗中应该听到非常多奇奇怪怪的声音。嗯、根据亚里斯多德在《论灵魂》里面，他讲到人的五官的事情的时候，他特别强调耳朵的第一个功能。耳朵的直觉反应是你听到声音的时候，你会去辨认它从哪里来的，而不是那个声音是谁发出来的。所以，当奥菲斯在黑暗中听到很多声音，他一定会想要知道那个声音从哪里来的。所以，他有非常多回头的诱惑，有非常多回头的不安。而这一切的不安，在他妻子的身上有一个更大的不安，就是他走着走着。不知道那个人到底是谁？我可以讲一个我个人的经验吗？嗯，大学的时候有一次跟一群高中同学，我们去鼻头角玩，然后晚上就出来夜游。那边有一个隧道，那隧道不是非常的长，但是我们就一群五六个人、六七个人，我们走进那个隧道，你只能沿着边边走，所以大家就排成一条往前走。然后我一个好朋友走在我的后面。我走到那隧道里面最黑的地方的时候，我跟他讲说：“我如果在这个时候回过头发现那个人不是你，我不知道会发生什么事情。”后来我在读奥菲斯的时候，我就想到这件事情。那我相信他心里面会有这样子的一个不安。好，这个是在诗的文字的层面，我想到了、呃、的事情。
0: 我知道，不过为什么我现在觉得大家一定都很好奇說？说、嗯，所以那个是叶博是哪一任的女朋友？哦
1: ，那是男生。啊啊
0: 、哦，那是叶博是哪一任的,的,的高中同友？所以他们
1: 都是男的，<笑><笑>所以是一群六七个男生走在一排
0: 。啊、<笑>你不用，你不用那么害怕我的提问嘛？大家只是很想知道而已嘛。好，没有啦，这个真的是。很重要的一个感受啊，大家可以回忆一下有没有这种经验。所以我上一集其实你在说的时候，我有一个地方小小的困惑，因为某一个地方你说他是牵着他的手，嗯，那我想应该是没有牵着手，或者到后来没有牵着手吧。如果有牵着手，就不用回头啦
1: 。嗯，我说牵着手应该是混进了一些后来的绘画表现的方式。很多幅画应该就是他们两个人身体有接触，不管是牵着手，或者我还记得有他们两个人中间可能牵着那个七弦琴一起。可是如果有、嗯
0: 、如果有触觉，我觉得就不那么困难了，对
1: 对不對,对？对。
0: 好，那我觉得是在一种可能没有，就是他们的肉体跟感官是没有连接。的状态下、嗯嗯，就所谓的静默的跟在后面走这件事是是，我想到的是说，当然很多人会在这里联想到爱情跟婚姻，或是任何一种关系、嗯嗯，那种有一个人在前面领导着或者引领着，后面一个人默默的跟随着的关系，我觉得都有这种考验。嗯，对对，特别是。在后面那个人，就他不能发出声音、嗯，还是他已经没有了发出声音的能力？好，我我不知道。例如说，就是说，如果我们一个人走在前面，一个人走在后面。我们应该是会用某种声音，像动物一样的互相彼此确定嘛？例如说，哎，你还在吗,在、哦嗯还在吗嗯？在哦。你还在吗？在哦。你还在吗？在。哎，嗯，好，或、嗯、者这样子啊。有的就会唱歌，对不对？有些人在像呃，有些在黑暗当中航行的时候，船只或有船队，他们其实会发出一些声音、嗯、互相照应。因此，声音在这个场景里面也是被禁止的，你、嗯、不能发出声音。
1: 我不知道到底有没有被禁止，但是并没有人特别提到过这样子的一个问题。我想，就算发出声音、嗯嗯，那里面还是会有。当你一直问同一个人，一直问他同一个问题，会说“你还在吗？你还在吗？你还在吗？你还在吗？”在嗎到了某一个时候，我想会有相同的困惑跟怀疑升起来。
0: 哦，你说回答你的到底是不是那个人？对
1: ，尤其你回答的这么肯定
0: ，你的怀疑很深呢。都有声音回答你了，还能怀疑
1: ？我想到一个，比方说恋人的场景，当一对热恋中的人一方问另外一方说：“你爱我吗？”“你爱我吗？”对方爱，爱嗯，好爱。但是如果他只问个两三遍的话，这个答案是。存在的是被接受的，是被肯定的。可是，如果这个问题但问了几十次、一百次的时候，到最后，你应该会开始怀疑那个问题的本身，然后怀疑那个答案，对不对？
0: 怀疑这个问答的意义，嗯，对不对？这个问答就失去了意义，它可能会变成纯粹的一个回音，或者已经不具有交换讯息，不具有问答的作用。嗯、那你这样说，我会想到，所以声音不见得要在这一趟考验当中，声音跟语言不见得要被禁止，嗯、但是它本身可能是无效化。哦，就无效。好，那就是遇到这样子的情境的时候，其实是在一种你没有办法确认对方有没有 follow， 有没有跟随在你后面的状态。伟、嗯、忠这样说，我就可以理解，嗯、有一些恋人之间因为某种原因，就是某种体质上的阴阳相隔。
1: 我想你知道我在说什么， uh, 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 因是体质上的阴
0: 阳相隔<笑>、嗯，一方已经是算在阴间，另外一方还有阳气、嗯，虽然是进来救他，可是这个状态下已经没有办法有那种可以信赖的语言沟通、嗯嗯嗯，就就是就也许发不出阳间的声音了，或者说你会觉得说那个说话已经是没有意义。我我举个例子啊，比方。当因为某种恋人间的误解，我不再相信你的时候，那我们就其实是处于一种，就是我说的体质上的阴阳两隔。那你说什么其实都没有用的时候，我们之间会陷入一种无声跟无言。嗯、对。那这时候要靠什么，可以一方把另外一方带出来呢？那当然靠的就是彼此的一种 belief。对吧？一种信念、嗯、是可是很麻烦，就是会落到这种场景，两个人之间断离到阴阳两界，一定是因为之前发生了信念断裂的事情。啊
1: 、对，那要怎么办
0: ？对，就是因为信念断裂一方才会掉到另一界，是另外一个界，是。然后我要去那个界把它带出来，可是。我又只能靠信念啊！本来的信念就是已经破碎啦。嗯，我是这样看这个难题的。<笑>那所以这就变成说，这个考验考的是前面那一个人能不能够坚持，在没有合作的状况下，他要重建他的信念，他要坚持他的信念完好如初的建立着。嗯、然后后面那一个人其实是要有能力。跟随，所以我觉得这应该是最困难的情况了吧？嗯，就最困难。然后你刚刚说这个东西是命定的，不可能是。如果前面那一个人可以这样一直走，一直走都不用回头，我真的觉得他好像也没有那么在乎失去，<笑>也没有那么怕。所以这本身有了一个 dilemma 嘛，就是一个困难，就是那这就会讲到一句，我用很白话很入世的话来讲、嗯，就是。关心则乱，然后你要在意，可是又不能太在意
1: ，这就是
0: 爱情最大的考验、嗯。爱情生死的时候最大的考验
1: 。好，所以在奥菲斯的神话里面，就是你要在意，但是你又不能让你的在意流露出来，不能让它表现出来。这
0: 个东西我真的就要问你，因为这个东西是不是男性比较擅长？<笑>
1: 你说比较擅长不表现出来，就是要
0: 很在意，又不要把这个在意流露出来。有哪些情况会不要把在意流露？出？因为，我们都很鼓励大家流露啊。
1: 我觉得大部分的情况不是要不要，而是能不能。而我相信，大部分情况当中的大部分情况是他没有能力表达流露出来。OK， 至于他为什么会被卡在。那条线的后面，我想这个成因应该非常的多吧。其中有一大部分是整个文化，不只是我们的文化，可能全世界各地的文化感情都有一些没有办法表达的地方
0: 。你你举个例子，感情有什么没有办法表达的地方？<笑>你举个例子。
1: 好，我每次都举一个相同的例子。这个例子是我那时候在普鲁斯特的小说里面看到一个，我觉得我会蛮感动的例子。就是小说快要结束的时候，那时候发生第一次世界大战，其中一个人战死了，然后他的遗体被送回来，送到可能医院或者反正在军营里面，然后一群他的好朋友围绕着他。那当然是进入一个哀悼的场面。其中一个最听的人，他可能从来都不表达他的情感的那样子的男人，在这一刻做了一个动作，就是当你面对一个死者的时候，原则上要把帽子拿下来。我们会看到一些电影的场景，就是你看到路上灵车开过，路边的人都会把帽子拿下来向他致敬。这个男人。这个最不愿意表达自己感情的人，在这一天把他的帽子拿下来。可是他把他的帽子拿下来的时候，他说了一句话，他若无其事的跟隔壁的人说：“哎、欸，今天怎么这么热啊？”嗯，所以他把帽子拿下来，他还需要这样子一个借口，说只是因为今天天气太热，我才把帽子拿下来。那我觉得这件事情当中有很大的矛盾，又有。简单说，有一种拉扯。那这个拉扯在另外一方面呢，就是他一方面他否认了他在表达他的感情，就是我为了这个我死去的好朋友把帽子拿下来。就他说我不是，因为是因为天气太热我才把帽子拿下来。但是他讲这句话的本身又像是告诉大家说，你们看我把帽子拿下来。所以这这后面有很复杂的情感。那我觉得对我来说，这是一个很好的例子，就是对于某一些人而言，他的情感的表露，我不知道那对他而言是一种脆弱，或者是一种禁止，或者是他在正常状态之之下，他就是办不到的事情。所以当他要做这件事情的时候，他必须要有，比如说。一个外在的充足的理由让他去做，嗯，懂。还有一个可能是他做了之后，就是整件事情他希望没有人看到，他也不希望对方看到
0: 。大家一定这时候会问说，那为什么不希望对方看到？看到会怎样？欢迎大家留言来说说你们的看法哦。我先说一下关于这个看我装就带回了，呃，又回到我们的主轴上。嗯他不能回头去看，嗯，是他不能用看的。好，我们上次有说看是一个问题，对，看、嗯、你要用看的，有些事情如果你要用看的，嗯嗯，那就很糟糕
1: ，嗯，对
0: ，对吧？对，有些事情如果你要用看的，嗯、如果两个人之间的。新的相连，嗯，新， h a r t 心的相连，或者说很深度的一个关系，你需要能看到，你才知道你们相连的话，其实它常常都蛮悲剧的。我想到的是什么，你知道吗？就是第一个眼睛能看到的东西是很有限的，它几乎都是服务你本来的。经验本来经验形成的标准、嗯嗯嗯，也就是说，你看过那样叫做爱，嗯、那一定要那样，你才能够感受到那是爱。可是通常遇到考验的时候，是有超出了你习惯的范围，或者说正因为它超出你习惯的范围，所以它带给你特别的一种灵魂之爱的感觉，嗯、而这你要用看的，它就是没有办法被。看到，就是说有被可以被看的部分都死了。我会把这整个故事用这样的方式来诠释，嗯、就是说你看的都死了。嗯，那能不能够不是用看的，就牵涉到除了看你还没有其他的方式可以知觉到嗯彼此的相连，彼此的联系。嗯刚才说的一种不是直觉，刚才我们说的是信念，就相信你们之间的相连你，你相信对方会跟着你。是，可是除了相信之外，那现在是说你有没有其他的方式可以感觉到？嗯，哦、不是用看去感觉到。我觉得这对很多恋人也是很困难的。嗯
1: ，我只能说这是一个超级困难的的难题呀、啊。我刚想到就是欧维德有一个作品。就是两个恋人之间写的 信， 在这本文学作品里写信的大部分都是女 性， 所以不管那个恋人男方他是在另外一个地 方， 在遥远的地 方， 在另外一个房 间， 或者就在身 边， 他还是有写信的必 要， 因为有些事情没有办法这么简单传 达， 不管是被。现实的距离或者是无形的距离隔开，但是写信这件事情就让两个人能够连在一起。那我想，今天的恋人会用比写信更更迅速，但是也更脆弱的东西连在一起，就是透过网络的连接。我觉得用网络来连接两个人的感情是一件很脆弱的事情
0: 。你让我想到一个事情哦、喔嗯，有一对远距恋人。其中有一个要求，另外一个每天起来哦，没有，不是每天起来，是二十四小时都要开着镜头这样子，开着镜头對
1: 對對，好
0: ，对对对，就是就是，比方说我们用某种远距连线软体，然后你一直要 on， 你一直要开着、嗯嗯，那你可以走来走去啊，吃东西干嘛，不一定要一直来讲话，但是你就是要一直开着，因为它要看到你，那这种看。<笑>就让那一个被看者感到痛苦无比。他说：“你可不可以告诉我，你一天希望我跟你视讯几次、嗯？那我可以尽量做到。你说一百次我，我搞不好都可以做到。可是，可不可以不要永远的 ，always 的要开着这样子？嗯、然后，那另外一方要求这样的是女孩子、
1: 嗯
0: ，要求这样的是女孩子。然后，女孩子就说。”为什么你不想要跟我在同一个空间里面、嗯？你有什么不能让我看的吗？好、嗯，或者说你会不想要，你不想要跟我分享，嗯、所以女孩子一直把这个认为是男生不够爱她一个<笑>一个表现、嗯、那这个男孩子其实是没有办法用任何的语言去解释。这个东西嗯，嗯，我其实听到这样子的困境的时候，我也一直在想，我完全能够理解。像我,我实在是没有办法忍受任何人，不管我爱你爱到什么程度，我永远镜头要开着。我觉得这已经是，我也不会讲啊，大家也许可以接受另一半。看你的手机呀、啊，知道你的密码、啊嗯，然后问你从从早到晚啰里吧嗦的问你各式各样的问题，可是你真的没有办法忍受一个镜头，对，就是它随时可以盯着你看。嗯、好，那就是说，到底那个不能忍受是什么？那就是一种某种界限吗？还是说，在这种明明不是共处的空间里面，嗯、透过这么样一个一个很刻意还是很形式的方法来看？本身是对于这两个人存在一个很大的质疑，甚至是一种侮辱。嗯，嗯因为因为这个男孩子他来说，他觉得这是一种很侵犯性、很侵略性的东西。是，可是他没有办法对他的女朋友解释说为什么他不欢迎，他为什么需要这样子的界限。嗯，嗯好嗯，那我我不知道韦忠你怎么看待这样的关系，因为这个女孩子是始终不了解说为什么你不那样的接纳我
1: 。如果我们用一个象征的方式来。讲的话，他可能更残酷。就是我们可以问这个女孩子：，就是你和你的男朋友上街，你不会在他的脖子上绑着一条狗链牵着他吧
0: ？<笑>如果可以的话，也挺不错。
1: <笑><笑>呃，我觉得那个已经超出了看的意义，包括看见，嗯、都不只是要看见你。
0: 所以那还包括了，你看说不出来吧、嗯，很难形容，对,對不對,对？很难形容的的一
1: 种、嗯、一种很奇怪的要求
0: ，就是这个动作本身会让这个关系陷入很奇怪的形式，是很,很奇怪的形式。所以这个可能是在某个程度上回答了很多人说，为什么两个人在一起，你还是必须要保有自己的界限，嗯、不然在很多这种。嗯，地域一般的陷阱，这种考验下，我觉得两个人终究是会被拆散的啦。哦，不管是信念不足，是或是你坚持要用一些很智识的方式去检查、嗯，我觉得这些都是、嗯、都是非常灾难的。哦，还是说你们没有发展出另外一个传送讯号的方式？我不知道那个是什么，例如说。就是两人之间有心灵的电波啦之类的。
1: 嗯
0: ，你相信这种东西吗？
1: <笑>我原则上是相信的
0: 。可以用电波开抽屉吗？可以，<笑><笑>大家可以感受一下啦。哈。那另外一个，在这个故事里面，大家会想要谈的是，后来他失去了尤利迪凯之后，就非常悲伤，耗费斯。
1: 我还要再补充一点，回头看的这件事情
0: 。好，颠簸来了。
1: 回头的转回去有一个很重要的意义，它不是说你不能看，而是你不能回头看。当然，在神话里面的设定，那个人在你的背后，你一定要回头看
0: 。哦，但是他就是个回头看。哎，这个点棒好棒哎
1: 。这是我想到的一个回头的象征的意义。原则上，奥菲斯的妻子尤利迪凯他已经死了，所以呢，回头看的这件事情，我会想到是一个哀悼的动作。从尤利迪凯死的那一刻起，奥菲斯不断的在哀悼他，他在世界各地流浪，唱着他的悲伤，唱着尤利迪凯的死亡。他到了地狱里面。同样表达他的哀悼，而这个哀悼太感人了，这个悲伤，所以冥王答应让他把妻子带回阳间，然后说：“你在还没有走出地狱之前，不能回头看他，就是他还没有活过来之前，你不能回头看他。”这个里面有一个很大的矛盾。如果我们把回头当做是哀悼的话，就是在这段路上，尤利迪凯到底是？死了，还是他已经活过来了？而这是一段很难以界定的一条路。他原则上已经死了，嗯，他原则上也还没有活过来。他在这两者之间，所以冥王的这个规定，在某种程度上面是要跟奥菲斯说：他虽然是一个死人，他是你死去的妻子，但是你在。这段路上，在这个时间里面，你必须要把它当作活人来看待。你要相信，我把它还给你，它已经活过来了。你不能回头看它，就是你不能够再哀悼一个死去的人
0: 。没错，伟忠，你真的是做了很美的一个注解哦。那我要把你这个注解用理论
1: ，好好
0: 很浪漫的理论，很浪漫的理论，再来重述一次、哦、我引用的是，当然我 always 引用荣格分析师的话，是可是这次不是荣格，哦、是 c o l e m a n w a r r e n Coleman，,、呃 Coleman 欸、英国的荣格分析师科曼。那么科曼老师说什么呢？他有一篇谈哀悼、哦，然后他讲了一个案例，他说失去家人、失去亲人、嗯，感到非常的痛苦、嗯哦嗯，然后就一直觉得魂不守舍。觉得自己好像失去了那个亲爱的家人之后，自己就是食不知味，然后行走的时候魂不附体那种感觉。然后他说看着这样的个案，然后有一天他就是想起他自己的经历了，哈、嗯，他想起好像是他他说他的应该是母亲吧，还是父亲？就是父他的父母啊离开之后，他说有一天。比方我们去超市，好像经过面包店、嗯、哦。我每次经过那个就大道城的一些老的糕饼铺的时候，我就会看到，哎，这真的没有植入，但是我觉得讲那个名字会比较有 feel， 就是像我经过什么滋养，然后我就会想到我阿妈以前很喜欢那里的。什么点心？然后后面就说他也是这样，他就经过了一个店，然后可能想起了，哎，这个东西不就是妈妈喜欢吃的点心吗？嗯嗯、可他手才伸过去的时候，马上就想起来说，妈妈已经死了，他现在已经不需要吃点心了。而在他这样想的时候，就是你刚刚说的，他的妈妈其实是以现在是存在的，他以前。在回想以前，我都还会买点心给妈妈，像我想我会买滋养给阿妈，然后我们祖孙两个就坐在那边，很高兴的分食那个点心的时候、嗯嗯，我是在回忆一个以前，嗯，我在回忆以前他活着的时候，可是因为我是在回忆他活着的时候，所以现在他死了。或者我不要讲死，应该说他是 absent， 嗯，因为我回忆的他是在过去的，我相处的他是在过去的，所以现在他是没有的，是缺的，嗯。但是当我想着现在的他已经死了，不需要吃点心的时候，嗯、他是活在现在的。他死掉这件事是以一个新的意义跟我一起在时间里面往前走了、嗯、，OK。我说你们两个讲的是不是非常的呼应、嗯？我相信他会很喜欢你说的例子。
1: 好，谢谢。然后我再补充一点，比较没有那么浪漫，但是还是在一个恋情的框架里面，就是有些感情，有些爱情，不管是哪一方，对方还在你的面前，对方还活着，但是你已经开始哀悼这个感情。这个恋情，这段婚姻的死掉了。掉了那奥菲斯的神话告诉我们，这件事情是禁止的。你不能够哀悼一个活人，你不能够哀悼一个即将活过来的人。
0: 那不能哀悼他是要把他揍得更死一点吗？<笑>就不能哀悼你们关系当中失去的部分？那所以是要继续鞭打他，把他打到全死
1: 嘛？如果你把鞭打这件事情放进来，就是你们两个人就活在地狱里面。那还是要有一个人走出地狱才对,對
0: ,對,對。对对对，这就回到我们故事的重点。嗯，嗯就当一个人落入地狱的时候，不要忘记呼喊另外一个人的名字。哎、欸，我对不起，我忘记我写在哪一本书里，我真的是这样写的啦。啊、嗯，就是应该是在《我想看你变老的样子》，就是当两个人之间的关系，当一个人。落入地狱的时候，不要忘记呼喊另外一个人的名字。而呼喊了之后，那个人也如果愿意下地狱去看你、去找你的话，嗯、这其实是过了第一关。嗯嗯、對,对对，但是接下来就是这个考验能不能出来的问题啦。好，那其实在这里，因为是失败嘛，我要回到那个主题。嗯、我们本来没有想今天要讲这么久，我们想反正就是一个不能回头看的事情，没有想到会讲出这么这么多。嗯，我现在觉得满满的回忆起所有恋爱的痛苦哈。<笑>好，那个<笑>我要说的是，所以这个任务是失败了。伟忠为什么觉得这么好笑？你没有觉得很悲伤吗
1: ？我再回到我前面我上一期讲过的一件事情，就是在如果我们拿维吉尔的版本跟欧维德的版本比较的话，在欧维德的版本里面。奥菲斯说了一番话，他对冥王说：“为什么要把我的妻子带回人间，重新给予他生命？”然后在欧维德的版本里面，尤利迪凯总共只讲了一个字，就是他们分开的时候，还跟他说“保重”。可是，在维吉尔的版本里面，奥、嗯、菲斯从头到尾没有讲过一一句话，他只有进去，反正他讲话的部分，我们统统都没有听到。而我们只听到尤利迪凯一个人的声音，所以在这个版本里面是那个女主角，只有她一个人有话语的能力。而很不幸的是，当她开口说话的时候，是一切都已经太迟了。在某种程度上，她只能够说出哀悼的话，就是到底发生了什么事情，你让我们两个人没有办法继续下去，你让我没有办法活过来。
0: 但那还是你让我啊，所以那还是有着一种哀怨的，就是你让我嘛，对，你让我没办法，所以还是有你，我我不会说那是一个责怪，可是那是一个对你的，是没错，一个哀怨，是没哀一个幽怨,、嗯個怨嗯。总而言之，我刚刚要说的是，这个任务失败，但失败了，奥菲斯看起来还是自己一个人回到阳间，是，可是因为他很。悲伤，失去了尤利迪凯，那个悲伤到了一种他对任何其他的女人都没有反应、没有感觉的状态。这个激起了其他女人的众怒是，你说是激起了众怒，所以这些女人可能还都是已经是为人母的，哦，就是你说已经结婚生子或生女的妇人才能够参加那个祭典，在那个祭典的时候就把奥菲斯。就生吞活剥了,了，就是你你那时候说，就是每个人都要抢他的一块吃掉嘛。啊、嗯嗯，我觉得是非常非常的惊悚哎、欸，可是我又非常能了解那种会想要把这个东西生吞活剥的那个状态。啊、嗯，那最终说的好像我很想要把人家生吞活剥似的。<笑>我说可以了解那个状态，但是我要讲的重点是，所以最后奥菲斯也死了。对。那他是不是就回到地狱去了呢
1: ？照理来说是，可是我们上次讲过，魏吉尔的版本里面，他的身体变成很多碎片，但是他的头是完整，就他整颗头就被从身体上拔下来，然后这颗头被丢到水里面去，然啊，这个头顺着水流飘下去，在他。肌肉完全僵硬冰冷之前，他的舌头还是叫出尤利迪凯的名字。于是，这个声音尤利迪凯的名字在河谷间回荡，等于永远留在那里。那接下来，奥菲斯有没有去地狱？这里有另外一个问题，就是我们下次可能会讲到地狱里面受惩罚的人，那其中一个人是薛西佛斯。学习佛斯在某一个版本里面，他下过地狱，他又从地狱逃出来。他从地狱逃出来的借口是因为在阳间，他的妻子没有帮他办好葬礼。所以奥菲斯在这个前提之下，他没有办法进到地狱的原因，是因为他的身体已经散落在大地上。
0: 没错，如果要
1: 把它下葬的话，必须要把这些像拼图一样一块一块的重新组合起来，才能够让它下葬。换句话说，他跟他哀悼他妻子的声音，就像永远像游魂一样在大地上面飘荡。古时候没有天堂，然后他也没有办法到死人的世界去。这里其实
0: 我觉得是一个很很好的时机点哦。嗯，嗯我我们可以告诉大家，其实我们在谈神话一段时间，接下来我们会在适当的时机开始谈鬼话。是，哈，是。那我觉得你刚刚讲的是一个很好的开端，例如没有完成的哀悼，就是嗯，鬼之由来，嗯、好對，就是失去的、死掉的。没有被完成哀悼，就是没有安葬，嗯，没有追悼文，就是没有好好的安顿、告慰亡灵的时候、嗯，呃，那种飘飘荡荡、未尽之志。其实我们如果看鬼故事里面，嗯、鬼大概都是飘飘荡荡，有着未尽之志，对，就是。他心愿没有完了、嗯嗯，就死了，所以他在那边飘荡着，很想要回来完成他的心愿。那必须要经过一个安葬，安葬其实就是一个哀悼。对，好、哦，那即便我随便举，就以我们的文化里面诵经，也是帮助他可以放下。嗯，然、嗯、后、嗯、或者是用什么方式让他觉得可以安顿，那么他就会回到鬼魂该去的。地方那回到鬼魂该去的地方，不管他是永远待在那里，还是他会重生，以人的方式回到阳间，那都是一个往前走，轮回之轮要转的话，一定要真的死掉。对，死而不死，就是在那个边缘。徘徊的那个地方，在我们上次说的百度的地方，嗯嗯、百度来来去去，冥河百度，在河上。你没在阴间，你没在阳间的时候、嗯，在这中间是无止境的，因为你既不生也不死。这个其实我们未来可以从很多的鬼，就是鬼故事里面看到这种哀悼没有完成跟心愿的部分。嗯嗯好，那么也谢谢韦忠提到这个部分。在我们今天收结之前，我想请韦忠给一个回应，对于那些富人啊，说为什么这会这么样的激怒这些富人？因为你上次特别提到，就是奥菲斯心心念念他失去了尤利迪凯，所以他对所有女人都不屑一顾，这个激怒了很多的。女人而且这些女人都已经有自己的丈夫跟自己的孩子，你有特别强调？对，到底是什么东西激怒他们？这这你有很简短的
1: comment 吗？如果用最简短的方式来讲，就是这些富人，他们是已经有性经验的女人、嗯，而他们发现他们的性没有办法打动奥菲斯。
0: 所以这让他们感受到一种我不知道 rage， 对，嗯、一种愤怒，深沉的愤怒對，对，或者说深沉的没有被爱过的感觉。或许我觉得真的会讲下去会永无止境、嗯，因为有些人会觉得说，有些人在这个地方就会说，那呃试试看，如果你失去我，你会不会怀念我？可是我总觉得哈。嗯<笑>身为富人的层次，我总觉得富人会到，你会讲，你那样讲说为什么特别是富人？我觉得富人到了一种境界是，是已经不会想要再杀死自己来证明你会不会难过，嗯、而是就直接把你生吞活剥比较快哈。嗯、<笑>这是什么样的意思？我们下一次有机会再说。然后一同连并地狱中各种刑罚
1: 的一些意义来谈，好好不好？好。好
0: 好 ，OK， 那么今天就到这
1: 里喽。嗯，
0: 谢谢伟忠，也谢谢大家，谢谢大家，拜拜
1: 谢谢慧文，拜拜。